0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, was mich bewegt. Ich bin Margot käsmann
1: Und mein Name ist Tobias Lavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg. Und heute sprechen wir mal über etwas, was eigentlich jeder irgendwie haben will und jeder irgendwie machen will. Nämlich wir sprechen über Erfolg und Karriere. Ein altes Sprichwort, Margot sagt. Wenn du einmal Erfolg hast, dann kann es Zufall sein. Wenn du zweimal Erfolg hast, kann es Glück sein. Wenn du dreimal Erfolg hast, so ist es Fleiß und Tüchtigkeit. Liebe Margot, jetzt mal deine Selbsteinschätzung in Sachen Erfolg. Wie fleißig und tüchtig warst du in deinem Leben? Erzähl uns mehr.
0: Na, erstmal würde ich sagen, dass es schon eher Zufall war, dass eine Frau in der Kirche, Bischöfin wird in der evangelischen Kirche, in den 80er, 90er Jahren, es war auch ein bisschen Glück, aber andererseits würde ich auch sagen, ja, wenn du sagst jetzt Fleiß, also ich habe schon mich immer bemüht, fleißig und diszipliniert zu sein, aber es gibt in der evangelischen Kirche, in der Kirche überhaupt, denke ich, nicht so sowas wie Karriereplanung.
1: Ja, darüber wollen wir nachher noch ein bisschen sprechen, wobei, also das kann ich nur unterschreiben, wenn jemand fleißig ist, dann du, also das, äh, die Schlagzahl, die hat mich immer mehr als nur erstaunt, Früh morgens schon joggen gegangen, mit dem Hund spazieren und oh ja, du warst wirklich immer ordentlich durchgetaktet, aber lass uns noch kurz ein bisschen über Erfolg sprechen, ich, ich würde gerne mal wissen, wie definierst du denn Erfolg, was, was ist für dich Erfolg?
0: Also Erfolg ist für mich nicht, dass ich so und so viel Geld verdient habe, wie manche Menschen meinen, dass ich auf so und so viele Empfänger eingeladen werde oder dass ich in irgendeiner Zeitschrift auftauche, sondern ich denke, Erfolg ist, wenn ich glücklich bin, weil mir etwas gelungen ist. Ja, Also ich bin glücklich, wenn ich sehe, dass der Text, den ich geschrieben habe, Menschen bewegt. Wenn mir nach einer Predigt Gottesdienstbesucherin, Besucher sagen, oh, das hat mich getröstet. Ich hatte das äh, nach der letzten Predigt, da kam eine Frau auf mich zu und hat gesagt, Frau Kiesmann, das hat mir so geholfen, weil ich habe so eine Angst im Moment und irgendwie hat mir das Kraft gegeben. Das ist für mich Erfolg. Also ich habe was initiiert, getan, gesagt, geschrieben, gemacht und habe den Eindruck, das ist gelungen, im ganz kleinen Rahmen kann das sein oder im größeren.
1: Das klingt jetzt sehr bescheiden. Deswegen mache ich es jetzt mal ganz groß. Was war denn dein größter Erfolg?
0: Hm. Das ist für mich ganz schwer. Ganz schwer zu sagen für mich, mein größter Erfolg. Ich kann mal sagen, was für mich vielleicht der Tag war, an dem ich am meisten gespürt habe, das ist jetzt was ganz Besonderes. Ich hätte es in dem Moment auch nicht Erfolg genannt, aber meine Einführung als Landesbischöfin am 4. September 1999, da waren so viele Auseinandersetzungen, da war so viel Sportkritik, oh, Sport, Kritik, Frage, kann die das, warum und das die falsche Frau. Bluh, also, das hat mich richtig belastet, da ging es mir nicht gut und dann kam dieser 4. September, es war ein strahlend schöner Septembertag. Einzug in die Marktkirche, Einsegnung als Landesbischöfin, tausende Menschen da auf dem Platz und alle waren in bester Stimmung. Also ich würde mal sagen, Erfolg, ich weiß nicht, ob ich das so nennen würde, aber es war ein ganz großartiger Tag, bei dem ich dachte, es war gut so, es war richtig so, dass du dich dieser ganzen Wahl zur Bischöfin und so gestellt hast
1: ist auch eine schöne Bestätigung. Apropos, ich, ich setze noch so ein bisschen einen drauf, eine größter, vielleicht schönster Erfolg. Gibt es sowas für dich, ein, einen schönsten Erfolg in deinem Leben?
0: Der schönste Erfolg, muss ich jetzt mal sagen, wenn du das jetzt mal abseits von privaten Dingen siehst, ich weiß noch genau, dass ich mich nicht getraut habe zu promovieren. Und dann gab es, Werner Simpfendörfer, der gesagt hat, Mensch, mach das und das ist richtig und trau dich. Und dann habe ich tatsächlich eine Promotion angefangen. Also Klein Margot aus Stadt Allendorf, sage ich jetzt mal so salopp, traut sich in Theologie zu promovieren. Und dann hatte ich diese mündliche Prüfung in Bochum und es war alles sehr schwierig. Meine Mutter musste kommen, um die drei Kinder zu hüten. Mein Mann war auf Konfirmandenfreizeit. Ich bin mit unserem kleinen Auto da nach Bochum gefahren und war mega aufgeregt. Und dann habe ich die Prüfung, wirklich muss man sagen, die mündliche gut hingelegt, da weißt, das war so, da waren ich weiß nicht, glaube zwölf Professoren oder so in jedem Fach, Kirchengeschichte, praktische Theologie, Altes Testament, Neues Testament, systematische Theologie, und zwei Stunden und das war wirklich happig. Und dann habe ich da mit guter Note bestanden und das war für mich so, dass ich dachte, boah, ich bin zurückgefahren, habe mega laut Musik im Auto angemacht, habe gedacht, boah, ist es ist nicht zu fassen, du hast einen Doktor in Theologie.
1: Schön. Wunderschön. Wenn wir nochmal zurückblicken, gibt es sowas auch wie, sowas wie einen blödesten Erfolg? Also wo man eigentlich schon Erfolg hat, aber wo man selber denkt, blöd.
0: Erfolg, der Begriff ist ja da schwierig, aber ich sag mal, ich habe 2010 ja in dieser fast schon legendären Neujahrspredigt gesagt, nichts ist gut in Afghanistan. Und das hat sich dann letztes Jahr auf die bitterste Weise bewahrheitet. Und das hätte ich nicht gerne gesehen, dass dieser Satz noch schlimmer Wahrheit wird, weil es noch schlimmer in Afghanistan, also das hätte ich nicht gerne bewahrheitet gesehen. Ich hätte mir gewünscht für die Menschen in Afghanistan, dass es gut wird, dass es besser wird und nicht noch schlimmer.
1: Du hast gerade eben gesagt, das ist auch so ein Stückchen eine Frage, wie man Erfolg bemisst also Gradmesser was, was ist für dich ein Gradmesser des Erfolgs
0: Also Erfolg ist finde ich evangelisch gesehen fast negativ besetzt also Erfolg haben wollen das ist so ein bisschen stell dich doch nie in die erste Reihe das würden wir immer doch sagen, also ein bisschen hinten anstellen, ein bisschen bescheiden sein. Ich weiß, dass ich mal einen sächsischen Bischof, weil Sachsen, also die sächsische Landeskirche, hannoversche Landeskirche sind Partnerkirchen und bei der Verabschiedung des Bischofs wurde dann gesagt, also er hat sich nie nach vorne gedrängt, er hat sich immer rufen lassen. Also das ist so evangelisch, ja, also Du versuchst besser nicht Erfolg zu haben. Du bist bescheiden im Hintergrund und lässt dich rufen. Und da habe ich manchmal gedacht, warum ist das eigentlich so? Und jemand hat mir mal, als ich relativ jung noch war, gesagt, ich sei halt ehrgeizig. Und da habe ich mich richtig aufgeregt und habe gedacht, wie peinlich ist das denn, ehrgeizig? Wer will denn ehrgeizig sein in der evangelischen Kirche? Das ist man nicht. Und dann habe ich aber überlegt, wenn ich an meine Töchter denke habe ich mir schon immer so ein bisschen Ehrgeiz gewünscht, dass sie was wollen, dass sie Abitur machen wollen, dass die irgendwas erreichen wollen. Also da, finde ich, müssen wir auch ein bisschen in der Kirche überlegen. Darf man nicht ehrgeizig sein? Darf man nicht Erfolg haben wollen? Warum eigentlich nicht? Ich finde es nicht schändlich.
1: Ja, nee, aber da bin ich völlig bei dir. Ich, ich glaube auch, also ein, ein gesunder Ehrgeiz, der das nicht auf Kosten von anderen macht, ist doch was super Gutes, weil es einen selbst, aber ja auch andere mittragen kann. Und weiterbringen kann. Nichtsdestotrotz, ein Mann, der, den du sehr verehrst, der dich sehr beeinflusst hat, Dr. Martin Luther King, hat auch was, wie ich finde, sehr Spannendes, Schlaues zum Erfolg gesagt. Der sagte nämlich, wir neigen dazu, Erfolg eher nach der Höhe unserer Gehälter oder nach der Größe unserer Autos zu bestimmen, als nach dem Grad unserer Hilfsbereitschaft und dem Maß unserer Menschlichkeit. Ist das für dich auch ein Gradmesser des Erfolgs?
0: Also Martin Luther King ist mir immer sehr nah und da kann ich ihm nur total zustimmen. Weißt du, irgendwie ein Auto, irgendwie ein dickes Auto, das wäre für mich völlig wurscht, das wäre völlig egal. Also ein Auto, ein Auto muss für mich fahren, wenn ich es brauche. Aber wie groß das ist, wie dick das ist, wie viel PS das hat, das ist mir egal. Ja, und ich finde auch, wenn Menschen meinen, wenn sie so und so viel Geld verdienen. Also ist, ich weiß, dass andere ganz arm sind und Geld brauchen, das ist keine Frage. Aber wenn Menschen meinen, sie sind wer, weil sie irgendwie viel Geld haben, das hat mir noch nie imponiert. Das ist für mich auch kein Erfolg. Aber Erfolg ist für mich zum Beispiel, wenn die beiden Forscher von BioNTech einen Impfstoff erfinden in kürzester Zeit, nicht erfinden natürlich, sondern erforschen, Boah, das ist ein Erfolg, da habe ich einen riesen Respekt vor ja? oder ein Erfolg in der Bekämpfung von Malaria. Also das sind doch die Sachen, die Erfolge sind. Oder wenn ein Kind das mit Behinderungen leben muss, auf einmal sprechen lernt, laufen lernt, etwas schafft, das ist Erfolg. Also ich finde, Erfolg ist eher die Überwindung der Grenzen, die Erkenntnis von Neuem. Das ist für mich Erfolg, aber Geld, Auto, mein Haus, mein Auto, meine Frau, meine Yacht oder so, das ist mir eher egal.
1: Wenn du das so erzählst, dann hat das ja auch was mit der Weisheit der des ein oder anderen Jahres, was, was du oder auch ich jetzt dann schon auf dem Buckel ja, ja, haben. Ja, ich auch bin so 63,
0: kannst ruhig sagen.
1: <lacht> Gut, dass du es gesagt hast und nicht ich. Aber da auch nochmal echt nachgefragt: Hat sich dein Verständnis von Erfolg über die Jahre verändert? Ich glaube, als junger Mensch definiert man Erfolg doch vielleicht auch noch ein bisschen anders, oder?
0: Na, vielleicht definierst du es als junger Mensch über, ich möchte einen bestimmten Notenschnitt haben, ich möchte einen bestimmten Schulabschluss haben, ich möchte einen Beruf haben, in dem ich gut verdiene, äh, sowas ähnliches. Aber mit der Lebenserfahrung äh, siehst du natürlich, dass äh, das, was wirklich relevant ist, das sind einerseits die Beziehungen im Leben, das denke ich schon, also dass du gute Beziehungen lebst mit Freundinnen und Freunden in der Familie. Das fände ich eher dann ein Erfolg. Und du siehst, dass es relativ ist. Ja, also Ich durfte ja nun für die Kirche auch in viele, viele Länder dieser Erde fahren. Und ich erinnere mich an einen Kindergarten in Brasilien, in einem Elendsviertel. Eine Frau, die wirklich mit Werbe Kindern beigebracht hat, dass sie nicht Opfer von sexueller Gewalt werden müssen. Und da waren so kleine Kinder, ich würde mal sagen drei bis fünf, und haben so ein kleines Lied gelernt, This is my, my body. Und die haben dann auch so Bewegungen dazu gemacht auf ihren Körper. No one may touch it. Niemand darf ihn anfassen. Und sie hat gesagt, das ist so ein Erfolg für sie, dass diese Kinder lernen, dass sie autonom sind, dass sie nicht angetastet werden dürfen, dass sie ein eigenes Selbstbewusstsein entwickeln. Und ich würde sagen, diese Frau hatte einen enormen Erfolg, weil sie diesen Kindern beigebracht hat, dass sie selbstständige Persönlichkeiten sind, die ein eigenes Recht auf eigene Integrität ihres Körpers haben. Das hat mich ungeheuer berührt und beeindruckt.
1: Trotzdem ist es so, wir haben gerade eben das Zitat von Martin Luther King auch schon gehört, dass der Gradmesser des Erfolgs für viele eben dann doch das ist, was man Karriere nennt. Jetzt will ich dann nochmal auf dich zurückkommen. Du hast ja durchaus sowas wie… Karriere gemacht, also Karriere hingelegt. Also zumindest das, was man so im allgemeinen Verständnis vielleicht äh, auch als Karriere versteht. Pfarrerin, Doktor, Generalsekretärin des Kirchentags, Bischöfin, IKD-Ratsvorsitzende, Reformationsbotschafterin. Wow, das sind schon tolle Sachen, die man bei dir in der Vita da eben lesen kann. Ich frage aber mal nach, wie wichtig war dir, sowas wie diese sichtbare Karriere zu machen?
0: Das versteht im Nachhinein wahrscheinlich. Jemand nicht so recht, aber das war ja nicht so, dass ich mich da hingesetzt hat, hatte und habe gesagt, ich möchte Karriere machen. Aber meine Mutter hat immer gesagt: eine Frau kann eigentlich alles. Also meine Mutter war da dies Jahrgang 22 die war da sehr überzeugt, warum eigentlich nicht. Und äh, was mein Punkt dann war, war, wenn ich gefragt wurde, wollen Sie sich zur Wahl als Generalsekretärin des Kirchentages stellen? Dann habe ich nicht Nein gesagt. Da ich dachte, warum denn eigentlich nicht? Und dann gab es natürlich viele, die gesagt haben, wie können Sie nur? Sie sind viel zu jung und Sie haben vier Kinder. Und da muss ich sagen, das hat mich dann immer eher so ein bisschen widerständiger gemacht, weil ich gedacht habe, ja, warum denn eigentlich nicht? Warum, warum sollte ich mit 35 Jahren nicht kandidieren. Warum sollte ich das nicht können? Wer, wer will mir das absprechen? Ja, hinterher habe ich auch manchmal kalte Füße gekriegt, gar keine Frage. Ja. Und das ging mir genauso bei der Bischöfin dann, dass ich gedacht habe, Ja, du kannst ja kandidieren. Also gewählt wirst du wahrscheinlich sowieso nicht, haben mir auch alle gesagt. Aber da war so ein innerer Trotz zu sagen, warum eigentlich nicht? Aber ich habe es nicht als Karriere gesehen. Ich will jetzt aufsteigen, ich will Macht haben oder so, sondern... Ich denke, das war eher so eine Trotzreaktion zu sagen, warum denn nicht? Warum sollte eine Frau da nicht kandidieren? Warum sollte ich das nicht können?
1: Da bist du bis heute, glaube ich, ja auch für viele, auch noch so was wie ein Vorbild, eben, dass eine Frau sagt, nein, ich kann das, ich will das und äh, ich, ich schaffe das auch. Und äh, es ist schön zu hören, dass, dass du dann manchmal auch so ein bisschen sogar Angst vor deinem eigenen Mut bekommen hast.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich weiß noch ganz genau, dass ich da saß, am 1. Juni, das weiß ich noch genau, 1994 saß ich im Büro des Generalsekretärs des Deutschen Evangelischen Kirchentages und mein Vorgänger hatte alles leer und hatte auch keine Übergabe gemacht, weil er das irgendwie ganz schrecklich fand, dass eine 35-jährige Frau seine Nachfolgerin wird. Und dann dachte ich, was macht denn eine Generalsekretärin eigentlich so? Ich hatte keine Ahnung, wie so der Alltag aussieht. Ja, ich hatte so keine richtige Vorstellung. Aber ich hatte immer ganz tolle Menschen, die mir geholfen haben. Und das war damals in Anführungsstrichen meine Sekretärin Katharina Erhardt. Und die hat mich dann eingeführt. Die hat mir ganz klar gesagt, was ich erstmal zu machen und zu tun habe. Also es war ganz toll. Ich hatte immer auch tolle Menschen, die mir geholfen haben.
1: Elke Heinreich hat mal gesagt, es kann sein, dass man nicht die große Karriere macht, wenn man den Mund zu weit aufreißt. Eine Sache, die an dir wirklich, das darf ich jetzt auch so sagen, weil wir kennen uns ja jetzt schon tatsächlich ein paar Tage, die ich wirklich ähm, immer bewundert habe bis heute, ist die Gradlinigkeit und äh, dass es dir ganz egal, ich wollte kein anderes Wort nehmen, ganz egal war, du hast immer das gesagt, was du, ähm, was du gemeint hast. Ähm, trotzdem, hast du das gelernt oder auch erlebt, dass, ähm, wenn man zu ehrlich ist, das manchmal nicht gut ist für die Karriere?
0: Also ich habe Menschen erlebt, die sich verbogen haben, um Karriere zu machen und dann geguckt haben, wie sie am glattesten durchkommen, ähm, das ist mir immer sauer aufgestoßen, weil ich dachte, ey, vor drei Stunden hat er mir im Zweiergespräch doch noch ganz klar gesagt, welche Meinung er hat und jetzt laviert er darum. Das fand ich immer unangenehm und ich habe, muss ich sagen, bin ich auch dankbar für, eigentlich keine Angst gehabt. Ich habe schon immer versucht, das zu sagen, was ich auch empfinde, was ich wahrnehme, was ich fühle, ohne Rücksicht darauf, wie es bei anderen ankommt. Das habe ich natürlich auch manchmal dann zu spüren bekommen, wenn gesagt wurde, wie kann sie nur und das hätte sie nicht dürfen. Oder ja, aber ich denke schon, dass du Menschen abspüren kannst, ob sie authentisch sind oder ob sie sich jetzt nur biegen um einer Karriere willen, wenn ich das so spüre, finde ich das immer unangenehm.
1: Ja, und man spürt das, glaube ich, auch. Nichtsdestotrotz, ähm, Karriere hat was, du hast vorhin gesagt, mit Ehrgeiz zu tun. Also man muss das ja auch schon ein Stückchen wollen. Ähm, und da muss man manchmal ja auch auf was verzichten. Und wenn es nur das ist, dass man morgens länger ausschlafen kann, auf was musstest du für deine Karriere verzichten?
0: Also vor allen Dingen kann ich das sagen, über die Zeit der elf Jahre als Landesbischöfin und teilweise dann ja auch Ratsvorsitzende, da habe ich schon auf viel Privatleben verzichtet. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe immer versucht, das Privatleben, das ich hatte, ganz und gar für meine Töchter freizuschaufeln. Aber Freundschaften haben darunter gelitten, muss ich ganz klar sagen. Ähm, habe ich meinen Freundinnen auch immer wieder gesagt, das holen wir nach. Und ich habe es jetzt auch nachgeholt, Zeit miteinander und natürlich Zeit ganz für dich, die war da nicht mehr da. Also da bist du ganz und gar einerseits vom Beruf absorbiert und das, was du noch an freier Zeit hast, versuchst du mit den Kindern zu verbringen oder für die Kinder präsent zu sein. Zeit für mich hatte ich da gar nicht mehr. Und das ist das, was ich jetzt auch genieße, dass ich doch wieder mehr Zeit auch für mich selbst habe, für das, was ich gerne machen möchte.
1: Nichtsdestotrotz gab es damals vielleicht ja auch noch heute, weil ich meine, du bist immer noch erfolgreich. Ähm, Gab es auch etwas, auf das du auf gar keinen Fall verzichtet hättest? Für welche Karriere der Welt auch immer?
0: Also ich hätte nicht verzichtet ähm, auf die Beziehung, jetzt sage ich mal, zu meinen Kindern. Äh, da denke ich auch, da musst du sehr aufpassen. Männer wie Frauen. Also die Zeit miteinander auch wirklich freizuhalten und zu sagen, nein, das ist jetzt der Geburtstag meiner Tochter und wenn da eine Sitzung ist und ihr sagt alle, ich muss bei der Sitzung sein, kein Mensch ist unersetzbar, da kann schon jemand anders präsent sein. Also ich bin nicht unersetzbar, das habe ich mir immer wieder klar gemacht. Also es ist nicht so, dass irgendwas ganz schief geht, wenn ich nicht da bin. Also ich finde, da muss der Mensch auch ein bisschen Abstriche machen, wenn manche meinen, ohne sie geht es gar nicht. Also ich finde schon im Privatleben muss es dann auch ein paar Prioritäten geben.
1: Trotzdem zum Karriere Karrieremachen gehört vielleicht dann doch auch mal, nennen wir es mal den ein oder anderen Kompromiss, den man dann mit sich oder mit anderen dann eingegangen ist. Gibt es auch irgendwelche Kompromisse, wo du jetzt so im Nachhinein sagst, nee, ich ärgere mich drüber, warum habe ich das damals gemacht?
0: Ach, ich bin da inzwischen relativ, sage ich mal, at ease, sagt man ja so im Englischen, also im Frieden damit, äh, was gewesen ist. Ich denke, ich hätte manchmal selbstbewusster auftreten können am Anfang als Landesbischöfin, wenn Menschen gesagt haben, eine Frau kann nicht Bischöfin sein oder im Kloster Loccum war es immer so, dass es eine Personalunion gab. Der Landesbischof war auch ab des Klosters Locum. Und da wurde dann gesagt, wenn eine Frau Bischöfin ist, das geht überhaupt nicht. Das Kloster Locum ist ein Männerkloster und das ist eigentlich Quatsch, weil da leben keine zölibatär lebenden Männer mehr, sondern da leben Vikarinnen und Vikare und der Konvent sind lauter verheiratete Männer. Also da hätte ich vielleicht ein bisschen klarer auftreten können und sagen können, also hallo liebe Leute, wenn das immer so war, ob ich jetzt eine Frau bin oder nicht, dann bleibt das auch so. Und ich werde jetzt Äbtissin, aber ich hatte vielleicht auch einfach keine Lust auf den Kampf oder habe gedacht, dann lasse sie doch. Das ist mir nicht wichtig genug. Heute würde ich vielleicht ein bisschen klarer auftreten. Ich
1: habe noch mal ein Zitat. Robert Lemke, das, das war der mit dem, welches Schweindal hätten Sie denn gern?
0: Ja, ja, das weiß ich natürlich.
1: Ja, ich wollte nur zeigen, dass ich es auch noch weiß. <lacht> der hat nämlich mal gesagt, wer Karriere machen will, muss die Menschen so behandeln, als seien sie so wichtig, wie sie denken, dass sie sind. Hast du das erlebt?
0: Na, es gibt natürlich schon Menschen, die meinen, dass sie was ganz Besonderes sind und dass du sie ganz besonders behandeln musst. Mir ist sowas immer schwer gefallen, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin so auch nicht aufgewachsen, ich bin ja auch nicht in diesen Upper-Kreisen da aufgewachsen und hatte immer eher ein bisschen Mühe, Menschen zu hofieren. Und wollte auch nicht hofiert werden übrigens. Also ich fand immer dieses, ah, Frau Landesbischöfin, äh, das, und du weißt, dann dreht er sich um und sagt, oh, die Käsemann ist aber schlecht drauf heute. Also da war ich relativ resistent, denke ich, äh, gegen solche Heuchelei von Menschen, die versucht haben, dich zu hofieren. Und ich hatte auch immer Mühe, andere zu hofieren. Das muss ich sagen. Fiel mir schwer.
1: Aber trotzdem gibt es ja dann äh, so ein, so also gerade wenn man, Erfolgreich ist, wenn Leute auf einen schauen, dann gibt es ja auch Erwartungsdruck. Wie bist du damit dann umgegangen? War dir das immer egal oder waren das schon auch Sachen, wo du gesagt hast, nee, also Huberla, ich, ich, äh, ich bin jetzt Bischöfin, also muss ich jetzt mal. Ja,
0: natürlich, also ich meine, du musst natürlich bestimmte Rollen dann auch wahrnehmen. Was mir am schwersten gefallen ist, das muss ich ganz klar sagen, waren solche Empfänger. Bei denen du dann wusstest, erstmal musst du in der ersten Reihe sitzen und alle Grußworte anhören. Und das können viele und lange Grußworte sein. <lacht> Ach ja, und die sind nicht immer so tiefgründig, dass du sagst, oh, das wollte ich schon immer mal hören. Das fand ich für mich am anstrengendsten. Und natürlich auch solche Situationen, wo du dann eine Festrede, eine Laudatio halten musst, weil jemand einen 70. Geburtstag hat oder geehrt werden muss. Das gebe ich ganz offen zu, weil ich denke immer so, ich habe das immer gesagt, der EKD auch gesagt, ihr müsst mich nicht mehr einladen, wenn ich im Ruhestand bin. Ich muss zu keinen Empfängen, Kongressen mehr kommen, ihr müsst mir auch keine Geburtstage ausrichten. Das ist für mich völlig okay. Ich muss dann nicht mehr da drin sein, weil ich das selber als schwierig empfunden habe, dass dann auch Reden gehalten werden zu Ehren von irgendjemandem zum was weiß ich, wie viel wievielsten Geburtstag. Und du denkst, das ist für alle anderen eher eine... Oh, jetzt werden mich manche nicht mehr mögen, aber <lacht> sagen eher eine Anstrengung, weil der 85. Jubilar meint, das muss nun so sein. Also da habe ich immer gesagt, das möchte ich alles nicht. Ich bin auch zu keinen solchen Geschichten mehr gegangen, weil ich gesagt habe, du scheidest aus, alles doch gut. Dann hast du ein anderes Leben.
1: Du bist ja Doktor und äh, Professorin. Ist dir das wichtig, dass man das sagt? Oder ist dir das nicht so, wie ist dir jetzt auch egal? Also sozusagen die Insignien der, der Karriere?
0: Also ich möchte jetzt mal sagen, Katharina Erhard, ja, habe ich ja schon genannt. Die war wirklich großartig, meine erste Sekretärin da in, in Fulda beim Kirchentag. Und die hat immer gesagt wie ist es denn, Margot? Brauchen wir Geld oder irgendwas anderes? Dann nenne ich alle Insignien und sonst nicht. <lacht> das fand ich immer gut. Wenn sie gesagt hat, wenn wir Geld brauchen, dann sagst du, Frau Dr. Dr. H. C. Käßmann, möchte sie sprechen, Frau Generalsekretär Dr. Dr. H. C. Käßmann oder so. Aber äh, sonst hat sie gesagt, Frau Kesmann möchte sie sprechen. Und das geht mir auch so. Also eigentlich brauche ich die alle nicht. Wenn überhaupt, dann finde ich, ist der Doktor bei denen habe ich echt hart erarbeitet mit drei kleinen Kindern, das war echt ein Knochenarbeit, meinen eigenen Doktor zu erarbeiten, der wäre mir dann noch am ehesten, der, der steht ja auch im Personalausweis. Das ist der Einzige, was dann im Personalausweis zum Namen gehört, tatsächlich. So ein selbst erarbeiteter Doktor. Und übrigens, wenn jetzt manche fragen, haha, ist da nicht irgendwas dran? Also der ist schon mal vom Stern geprüft worden. Also der ist durch in den Prüfungen. Also da gibt es keine irgendwelche Fragen dran. Zur und damaligen da auch noch Zeit kein Copy ging, und Paste.
1: Genau, wollte ich sagen, zur damaligen Zeit ging das auch noch nicht so einfach mit dem Ne, Copy
0: und Paste gab es damals noch nicht. Da eben, hast du genau. alles wirklich selbst erlesen. Ja, ja.
1: Absolut. Ähm, du hast jetzt schon mehrfach gesagt, Karriere und Frau. Ähm, das war natürlich eine Herausforderung. Ähm, für viele warst du da, habe ich ja schon gesagt, äh, Vorbild. Da hat sich wahrscheinlich, denke ich mir, aber auch ein Stückchen was gewandelt. Du hast Töchter, die auch erfolgreich sein wollen, die Karriere machen wollen. Wie ist das heute? Was hat sich verändert oder hat sich vielleicht nichts verändert?
0: Ich denke, dass heute Frauen nicht mehr so schräg angesehen werden. Das müssen wir uns ja auch vorstellen. Dieser Wandel ist doch enorm. Ja, 1900, ich glaube, 1977 war dann das Gesetz endlich da, dass Frauen auch berufstätig sein konnten, wenn der Ehemann es nicht wollte. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Da habe ich Abitur gemacht in dem Jahr. Also da hat sich enorm viel gewandelt. Frauen werden nicht mehr schräg angesehen, wenn sie in Anführungsstrichen Karriere machen. Oder sagen wir mal, ich mag den Begriff eigentlich nicht so. Also wenn sie leitende Positionen einnehmen, das ist Normalität geworden. Aber was sich nicht geändert hat, ist die Frage Mutter sein und äh, leitende Positionen einnehmen. Also diese Spannung ist immer noch da. Und äh, das hat sich, denke ich, nicht geändert. Auch persönlich nicht geändert für viele Frauen, dass sie sich Fragen was ist es wert? Was ist mir wirklich wert? Und ich finde an der jungen Generation auch ganz interessant, dass sie wirklich überlegt, ist mir eine Karriere es wert, auf Familienzeit oder sagen wir auch ohne Kinder auf private Zeit zu verzichten? Das finde ich interessant.
1: Ich glaube, man macht deswegen auch heute anders Karriere. Ne?
0: Bewusster wenn, denke ich, weil die jungen Leute bewusster überlegen, wie will ich mein Leben ausleben? Was sind mir die wichtigen Themen im Leben? Und früher so, ich denke jetzt an ein, einen jungen Mann, den ich kenne, der ist Jurist, hat gesagt, früher hätte man gesagt, in eine tolle Kanzlei und dann irgendwie eine 60 bis 80 Stunden Woche und richtig Geld klotzen. Aber das will ich nicht. Ich will leben. Und das finde ich interessant. Das finde ich auch spannend bei den jungen Leuten.
1: Trotzdem frage ich nochmal nach, welche Tugenden braucht es aus deiner Sicht, um auch heute? im Jetzt Karriere zu machen?
0: Ja, Tobias, wir müssen noch überlegen, Karriere. Aber die Frage ist natürlich, die gestellt ist im Grunde, um leitende Positionen einzunehmen. Ich würde sagen, zum einen ist doch eine große Disziplin gefragt. Du darfst dich nicht viel ablenken lassen. Du musst sehr orientiert sein auf das, was du zu leisten hast. Dann musst du es schaffen das denke ich, immer das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Das sehe ich immer wieder bei Menschen, die sich dann verfasern in unwichtige Nebenlinien. Du musst die große Linie im Blick behalten. Und du musst ertragen, dass Entscheidungen kritisiert werden. Du darfst nicht versuchen, everybody's darling zu sein, sondern du musst schon aushalten, dass du Entscheidungen triffst, die nicht allen schmecken, ja, im salopp gesagten Sinne sondern bei denen du auch Gegenwind bekommst. Also Haltung und Klarheit sind dann schon gefragt.
1: Norbert Blüm hat das mal so gesagt, die Braven bewegen nichts. Also die, die nichts sagen und sich immer zurückhalten.
0: Es gab doch mal ein Buch, fällt mir gerade ein, brave Mädchen kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht. <lacht> Nicht wirklich als Thema nehmen.
1: Wenn wir schon über die Tugenden sprechen, lass uns auch kurz noch über die Untugenden sprechen, die es vielleicht braucht, um Karriere zu machen. Ich würde ganz am Schluss noch mal mit dir darüber reden wollen, was denn der Unterschied zwischen Erfolg und Karriere ist, weil für mich gibt es da auf jeden Fall einen Unterschied. Aber nochmal kurz zu den Untugenden. Mark Zuckerberg, also der Erfinder von Facebook, hat mal gesagt, Können spielt keine Rolle. Kühn muss man sein. Ist das einer der Untugenden, die man heutzutage braucht, um auf der Karriereleiter nach oben zu kommen?
0: Also ich finde es unangenehm, muss ich sagen. So kühn zu sein, das heißt ja auch, alle anderen neben dir zu lassen, nicht nachzudenken, was das für die Mitmenschen bedeutet. Also Egomanen äh, finde ich unangenehm, die kein soziales Netz haben und auch keine, äh, keine soziale Kontrolle, sage ich mal, über das, was sie tun.
1: Noch ein Zitat von Rita Süßmuth. das hat fand ich sehr stark. Die hat gesagt, Erfolg und da sind wir jetzt dann gleich auch nochmal bei dem Unterschied, vielleicht Erfolg und Karriere. Erfolg ist einmal mehr aufstehen als hinfallen. Gehört das Scheitern eben auch zum Erfolg, zur Karriere dazu? Ja, auf jeden
0: Fall. Da finde ich Rita Süßmut großartig, wie so oft. Das stimmt schon. Also du musst dann schon auch was wagen und sagen, ich trete für meine Sache ein. Das würde ich als Erfolg sehen. ja. Also, ich trete für meine Sache ein und wenn ich patsch, wieder verliere, das ist mir auch passiert. ja. Also ich weiß noch, ich habe... Ich habe versucht, mal im ökumenischen Rat der Kirchen, wollte ich, dass das Ceausescu-Regime in Rumänien verurteilt wird, wegen der Menschenrechtsverletzungen, ja. Und dann bin ich derartig niedergemacht worden, ja, auch, ach, will ich gar nicht alles erzählen, aber da wurde gesagt, ich bin jung und naiv und doof und natürlich und Vater Ceausescu hält die Hand über die rumänische orthodoxe Kirche und jedenfalls wurde ich überstimmt, da war ich noch ziemlich jung im ökumenischen Rat der Kirchen, bin rausgegangen und habe geweint, Wirklich, weil ich so enttäuscht war, weil ich dachte, ich bin doch so im Recht in dieser Geschichte, was da in Rumänien passiert, muss verurteilt werden. Und dann kam die armenische De Delegation, hat gesagt, wir laden dich jetzt zum Essen ein und trösten dich mal, weil so ist das mit der Überwacht, wir haben Erfahrung da drin. Und das hat mich so gerührt. Ich bin deshalb bis heute großer Fan von Armenien.
1: Ja, deswegen sind Niederlagen, Rückschläge, Scheitern vielleicht auch nicht schlecht. Gehören auch zum Erfolg und der Karriere dazu und damit dann noch mal zu der Frage. Na, zum
0: Erfolg gehören Sie dazu, finde ich, weil ich denke, wer richtig Karrierist ist, der geht knallhart den Weg und würde eine Niederlage nicht eingehen und würde dann auch gegen die eigene Überzeugung stimmen im Notfall. Und das fände ich unpassend. Also du musst schon Überzeugungen haben und mit den Überzeugungen auch scheitern zur Not. Das sind die Menschen jedenfalls, die mir mehr, mehr imponieren.
1: Das wollte ich nämlich nachfragen. Was ist für dich der Unterschied? Du hast es gerade ja schon so ein bisschen beschrieben. Was ist für dich der Unterschied zwischen Karriere und Erfolg? Man denkt, das ist beides so untrennbar zusammen. Ich glaube aber nicht.
0: Nein, ich denke Karriere, da geht es darum, dass ich gewinne, dass ich Geld verdiene, dass ich ganz oben mitspiele, koste es, was es wolle. Und das ist ja irgendwie eher unangenehm. Erfolg heißt, ich engagiere mich für eine Sache mit Herzblut. Ich will, dass das gelingt und darin kann ich scheitern. Oder ich kann mich durchsetzen, ich nehme jetzt mal die Klimaaktivisten oder die Friedensbewegung oder Menschen, die vom Herzen her für eine Sache brennen. Und wenn denen irgendwas gelingt, ja, dass sie jetzt schaffen, dass irgendein Klimaziel erreicht wird, was weiß ich, oder dass, dass es hoffentlich ein Friedensabkommen gibt oder ähnliches mehr oder in der Mediation sagen, es ist gelungen, die haben sich wieder vertragen, das ist im besten und herzerwärmendsten Sinne Erfolg, finde ich.
1: Eine Sache möchte ich gerne noch mit dir besprechen, nämlich die Frage, wie sieht es denn mit dem Erfolg im Himmel aus? Und äh, da gibt es ja eine Theologie, eine Glaubensrichtung, die davon überzeugt ist, dass der oder die, die nur richtig glaubt, auch erfolgreich sein wird und mit Karriere gesegnet sein wird. Mir kribbelst da immer die Fußnägel hoch.
0: Ah, die Prosperity Gospel, wie das ja heißt, oder die Erfolgs-, das Erfolgsevangelium, hat für mich nichts zu tun mit dem, was Jesus gepredigt hat. Ja, Jesus hat ja eher eine Kontrastgesellschaft gepredigt. Also selig sind die Friedfertigen, selig sind die reinen Herzens, sind, selig sind die Barmherzigen, selig sind die mit einer Sehnsucht nach Gerechtigkeit und diese Prosperity oder Erfolgsgospel, die sagt ja, wer viel Geld verdient, wer gesund ist, der ist wirklich gläubig, der ist von Gott gesegnet. Ich war einmal in Korea, in so einer in Südkorea, in so einer Kirchengemeinde, und da habe ich hinterher zu dem Pfarrer gesagt, ja, was ist denn jetzt, wenn in Ihrer Gemeinde einer krank wird? Also der, der ist doch auch von Gott gehalten, gesegnet. hat er gesagt, nee, der hat nicht genug gebetet. Ja, und das finde ich widerspricht für mich dem Evangelium. Im tiefsten, weil Jesus nun gerade klargemacht hat, dass auch die Kranken, dass auch die Armen, dass selbst die Zöllner, ja die Reichen, die daneben gegriffen haben, dass Gott sich derer erbarmt oder dass die von Gott geliebt werden. Also Erfolg ist kein Zeichen von richtigem Glauben.
1: Was soll man da noch mehr sagen? Vielen Dank, das war's nämlich heute auch schon. Für unser Thema heute Erfolg und Karriere in der neuesten Ausgabe von Was mich bewegt, dem Podcast mit Margot Käßmann und Tobias Lavion. Und da würden wir natürlich jetzt sehr, sehr gerne wissen und würden uns dafür interessieren, wie erfolgreich wir denn mit diesem Thema jetzt bei Ihnen und Ihren geneigten Ohren waren. Ob wir Sie inspirieren konnten oder Sie vielleicht ja sogar auch ganz anderer Meinung bzw. ganz andere Karriereerlebnisse gemacht haben. Dann schreiben Sie uns das doch sehr, sehr gerne, denn wir freuen uns über Ihr Feedback, natürlich gerne auch über Kritik und alles, was da kommt. Margot, wir empfinden das als Erfolg.
0: Ja genau schreiben Sie gerne wie Sie das jetzt fanden was Sie bewegt oder worüber wir unbedingt mal sprechen sollten und Sie erreichen uns und natürlich die Podcast Redaktion unter der E-Mail Adresse Was mich bewegt in einem Wort at margotkeesmann.de Ich
1: wiederhole das einfach mal noch weil es so schön war Was mich bewegt at margotkeesmann.de und Kesmann natürlich mit ae geschrieben und die nächste Episode von Was mich bewegt, hören Sie auch schon wieder hier an selber Stelle in zwei Wochen und Sie wollen darüber hinaus keine Folge mehr verpassen, dann werden Sie nicht drumherum kommen, dann sollten Sie diesen Podcast einfach mal abonnieren. Sie dürfen uns übrigens auch gerne weiterempfehlen, zum Beispiel eine kleine Rezension schreiben oder uns bewerten. Sterne sind immer sehr gerne bei uns gesehen und alle weiteren Informationen zu Margot käsmann und ihren Büchern finden Sie natürlich auf margotkeßmann.de und selbstverständlich auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Margot, habe ich irgendwas
0: vergessen? Alles klar und alles zusammengefasst. Insofern, wir freuen uns auf Sie.